0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo para quem vai ver no YouTube ou se escutar este áudio para quem vai acessar a nossa plataforma do podcast, mas sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindos novamente a este canal, Diego Pedia, para que a gente possa conversar sobre saúde pública, saúde coletiva e todas essas coisas que vocês já sabem, é, e nesse momento histórico sobre a Covid-19, seus desdobramentos e outras pautas nesse sentido. No dia de hoje, chegamos na metade de junho, hoje é dia 14, na data de hoje, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, dia 14 de junho, metade do mês de junho e temos muita coisa para conversar hoje, a ideia é sempre tentar melhorar aqui o programa. É, eu sou Diego, para quem não me conhece, para quem me conhece, eu sempre deixo para quem assiste no YouTube a descrição do meu currículo lá, você pode ir lá dar uma olhada, acesse, veja o que é que eu pesquiso, o que é que eu faço que é que eu estudo e para quem está nos ouvindo pelo podcast, é, sou psicólogo de formação, trabalho com saúde pública e saúde coletiva e desde março para o início de abril eu estou trabalhando mais essa tarefa né, é, de fazer divulgação científica e, e discussão política nesse canal que foi aberto aí de forma amadora e ainda está sendo, só aos poucos estamos melhorando o que pode ser feito por aqui. E... Hoje é um dia importante, estamos celebrando aqui a chegada da câmera nova, um microfone um pouquinho melhor e com a imagem um pouquinho melhor. Né? É, que o nosso cenário. Opa, pra cá, os livros de sempre, né, que vocês podem ver. E devagarzinho vamos melhorando. Né? Então a ideia é essa: de dar as boas-vindas para todo mundo. É, então deve melhorar um pouco a qualidade de áudio e de vídeo para quem assiste no YouTube e de áudio para quem escuta pelo podcast. O podcast, importante lembrar, está em todas as plataformas agregadoras Está no Spotify, está no Deezer, está no iTunes, está no Google Podcast então, e outras né? Então acessa lá, você que curte mais ficar escutando Para você poder ter acesso a informação de qualidade sobre a Covid-19 aqui no estado do Ceará E a relação disso com o Brasil, tá bom? Então essa é a parte inicial, vamos voltar aqui para o meu roteirinho Senão eu me perco e como já é de costume dos outros episódios, este é o episódio número 7. Vou olhar aqui para a câmera. 5, 7. Um dia teremos Legenda Chiques no canal do YouTube, mas para quem está escutando é o episódio 7. E você que está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de dar um pause aqui no vídeo, aperta aqui o vermelhinho, se inscreve no canal. E, se você gostar do, do episódio, curte e compartilhe o conteúdo, tá bom? Se você gostar, do, pode... Do do conteúdo pelo podcast, você pode também enviar para outras pessoas, curtir é, o conteúdo e compartilhar se você achar relevante nas outras mídias que você tem, beleza? Eu tenho sempre que lembrar de dizer isso, eu ainda estou em formação, eu sou em YouTube amador e podcast amador, então estou aprendendo a fazer esse devagarzinho. Pois bem, como nos outros episódios, ah, vamos para o boletim epidemiológico virtual que aqui no Ceará a gente usa o sistema do governo do estado, que é o Integra Suiz. Ele está disponível na internet, não é difícil de achar E você pode procurar lá no Google, Integra Suiz Ceará, que você acha rapidamente Eu vou, para quem está vendo no YouTube, vou subir agora a página do Integra Suiz né, Para a gente poder visualizar E para quem está ouvindo pelo podcast, eu vou falar todos os dados para que todo mundo possa ter acesso então, Só um segundo Que aí vai dar tudo certo Achar aqui, pronto Pronto, essa aqui é a página do Integra SUS, Um boletim epidemiológico novo, coronavírus, covid-19 Para quem está no YouTube, eu vou subir a minha câmera e dar uma reduzida aqui Para não atrapalhar muito a visualização das informações E vou ler todas, né, para que quem está escutando o áudio pelo podcast também possa ter acesso Pois bem, já tem uma metodologia de trabalho aqui do canal que vai ser seguida hoje também é, a gente começa pelo boletim geral né? Eu sempre coloco aqui confirmados e óbitos é, no, no filtro E aí vocês já sabem né? Aqui tem um mapa do Ceará com todos os municípios No total, na data de hoje A última atualização foi aqui às 17 horas e 27 minutos Estamos gravando aqui de noite Total de casos do estado do Ceará 76.833 E o número de óbitos 4.885 né? E para quem acessar a plataforma Cada card desse que você clica Esse laranjinha e o vermelho Dá o detalhamento né? Dá uma clicada aqui E nós temos aqui o diagnóstico dos casos né? Por testes Os casos confirmados né? A maior parte tá sendo por teste rápido, depois pelos testes laboratoriais de PCR e tudo mais, então aumentou muito o, o, a quantidade de teste rápido, que é um pouco problemático, né? mas é o que tem para trabalhar, então, que assim seja, né? para ajudar na testagem. Desses casos totais, e aqui está dizendo, né? foram feitos 177.717 testes, o estado do Ceará um dos que mais testa, se não o que mais testa proporcionalmente pela sua população. A taxa de letalidade está 6,4, taxa alta também ainda. E Fortaleza, que é, responde por 30 mil casos e 2.854 mortes. Aí vem seguido por Sobral. E região, depois Calcaia, Maracanã, que fica aqui na região metropolitana Segue a tendência daquele mapa que eu mostrava para vocês é, Quem acompanhava pelo Youtube, né o um mapa interativo que eu criei Que eu parei de atualizar porque ficou humanamente impossível conseguir atualizar aquele mapa é, Com todas as informações Então, mas a tendência continua, ou seja, começou em Fortaleza muito forte na pandemia, expandiu para a região metropolitana e foi espalhando muito rápido para cada município e depois foi crescendo em blocos no interior, região norte-sobral, região central e mais tardiamente a região do Cariri, ali no sul do estado. então E obviamente, a gente já discutiu isso aqui há um certo tempo, tem que se colocar nessa conta a subnotificação de casos, que é algo muito importante que acontece, né? O Estado está testando muito? Sim, verdade, muito bom que, que assim esteja sendo feito, mas sempre tem que se colocar no debate, a subnotificação é altíssima. Então, a, inclusive a base de dados de cálculo que se utiliza nesse canal é 1 para 9, né, pelo estudo do primeiro episódio. Se você for ouvir ou, ou, ou assistir pelo YouTube, você vai ver lá que eu cito o estudo que é utilizado. Para cada um caso que a gente acha, aproximadamente 9, 10 a gente não acha. Né? Então, taxa alta de subnotificação. Pois bem, então vamos para frente. É, o perfil dos casos acumulados e óbitos, né? a maior parte da população aqui, 37.589, é parda. E se juntar aqui com a população autodeclarada preta, né? pardos e pretos, dá quase 38, quase 39 mil Ou seja, a quantidade grande de gente Depois a população branca Com 9.046 A população amarela 6.867 E população autodeclarada indígena 268 O perfil de idade Como se pode ver aqui Para quem está assistindo Eu vou dizer para quem está ouvindo Está o mesmo né Ou seja, entre 20 e... 55 para 60 anos ou seja, adultos em idade produtiva, tanto faz sexo masculino como feminino o perfil parecido são a maior representam a maior parcela de infectados né? ou seja, lá no começo da pandemia, quando a gente estava discutindo isso, é importante relembrar deixar muito nítido agora de que quanto mais as pessoas se expuserem mas elas vão se contaminar e a faixa de trabalhadores produtivos é a que tem o maior risco de se contaminar pelos números que se tem aqui no Integra -Sus. Então, essa é uma questão delicada, inclusive, para se discutir com relação à reabertura é, do comércio, né, da, das atividades econômicas como tem se colocado. Pois bem, então vamos para frente... É, essa aqui é a curva epidemiológica geral do, do estado, né, com óbitos e casos. Ela está diminuindo de uma forma rápida, mas sempre fazemos aqui esta ressalva. Está diminuindo porque existe uma tendência de diminuição, mas não significa que essa diminuição ela é permanente. Né? Então, dependendo do comportamento da sociedade, ela pode voltar a subir em termos de curva, e há uma discussão aí científica com vários estudos e vários posicionamentos e aqui em Fortaleza a gente chegou no pico, né, alguns reportagens inclusive já disseram isso mas, e eu vou mostrar os dados aqui do próprio Integrações há uma tendência de queda, mas muito frágil na, na análise deste canal é... aqui esses outros dados, bom, é basicamente a mesma coisa que a gente já estava conversando, então Vamos para os próximos é, indicadores aqui do coronavírus. Estamos aqui, é, uma coisa que a gente sempre olha, né, é o histórico de internações. Vamos abrir agora aqui, um então, certo monitoramento de como é que está andando. É um dos critérios, inclusive, de avaliação do impacto da reabertura dos setores econômicos proposto pelo governo do estado, e aqui o que temos? Né? Aqueles velhos velocímetros, que fica fácil das pessoas entenderem, taxa de ocupação de UTI na data de hoje, 73,88%, considerando rede pública e privada, taxa de ocupação de enfermaria, essa baixou consideravelmente, né? 53,05%, está um pouquinho confortável, mas a taxa de UTI ainda inspira cuidados, né? E Todos vocês sabem né, que a, a taxa de permanência de uma pessoa por Covid em UTI é alta. Né? então Média de 14, 20 dias. Há casos, inclusive, de gente que passou quase dois meses em UTI. Então, isso é uma coisa importante a, a se levar em consideração. Há uma tendência de melhora, e este canal concorda com isso. Né? Aliás, a gente já concordava lá no início. O, o que eu não concordo, né, que esse canal não concorda, é... A data do início da reabertura foi apressada. A partir de agora, metade de junho para frente, a gente poderia começar a discutir de uma forma mais séria a progressividade da reabertura. Não no começo de junho, como foi feito. Então, eu mantenho a crítica, inclusive, que é um risco altíssimo é, essa tentativa e erro né para ver o que, é que acontece. Mas a gente vai conversar sobre isso depois. Então, está aqui a taxa de ocupação. Aqui tem todos os hospitais públicos e privados e, e a sua média de ocupação que vocês podem dar uma olhada com calma depois, tá bom? Vamos para o outro indicador. Clicar aqui. É, é, vocês podem ver que tem várias abas interessantes, né? Se eu fosse falar de tudo isso aqui, era um episódio só sobre Integrações. Então né? tem outras coisas para conversar, mas recomendo fortemente que você acesse para dar uma olhada. É, enfim, tem várias abas muito legais. A gente vai sempre olhar as que estamos olhando nos últimos episódios para ter um parâmetro de comparação. Então, depois do histórico de internação, é, nós vamos para a é, taxa de infecções né, e mortes dos profissionais. Vamos procurar aqui. tá aqui. Covid-19... Em profissionais do serviço de saúde. E aí você tem mais ou menos um panorama né, do risco. Há vários estudos já publicados que mostram esse risco, um estudos chineses, ingleses, americanos. Né? O risco por ocupação, por tipo de ocupação feita. Então, assim, tem muita coisa já publicada e também sendo revista né, nesse processo. Mas aqui no estado do Ceará o perfil é esse aqui. Nós temos hoje é, 9.286 profissionais de saúde infectados por covid acumulado né, até hoje é, E um total, infelizmente, né, de 18 mortes de profissionais Então, se, aí aqui você pode filtrar por município e por profissão tá? E lá embaixo tem um gráfico consolidado Fortaleza lidera esse ranking horrível, né? De casos confirmados de mortes 5.446 casos aqui em Fortaleza De profissionais infectados E 8 óbitos na capital Depois vem Sobral, Calcaia, Cascavel e Maracanã Mais ou menos segue a mesma linha Da população geral em termos de infecção E em termos de óbito <coughs> Pigarrozinho, vamos lá Bom, e sobre o perfil dos infectados né? é, Segue ainda em primeiro lugar técnicos auxiliares de enfermagem né, seguido depois por enfermeiros médicos <coughs> agentes comunitários, recepcionistas e agentes de combate a endemias técnicos laboratórios, fisioterapeutas e por aí vai, certo? Não vou citar todos aqui é, os óbitos, né, em primeiro lugar também técnicos auxiliares depois de enfermagem depois médicos, depois enfermeiros e depois o pessoal do técnico administrativo, agente de saúde e tudo mais. Então, assim, é um número alto de profissionais né? é, no acumulado geral de todos eles e inspira cuidados para a gente, inclusive, refletir sobre o pós-COVID, né? O quanto de, de reclamações trabalhistas de acidente de trabalho que, inclusive, o governo federal tentou tirar naquela primeira medida provisória, depois caiu. E para que se pense, inclusive, em uma política de EPIs, porque haverá altas ondas, né? então é, os profissionais precisam ser protegidos nesse processo. Aqui mais para baixo temos o perfil, né? faixa etária, segue mais ou menos a mesma linha é, da população geral, só que chama a atenção que o público feminino é majoritariamente mais infectado, são as, as enfermeiras, as médicas, as técnicas não são mais infectadas do que os homens. Isso tem um corte de gênero importante para se debater, inclusive sobre a, a, o tipo de trabalho e a forma como o trabalho é organizado. É, para frente, vamos ver aqui. Aí tem aqui o perfil de óbitos, também semelhante da população em geral, e as curvas de crescimento acumulado desses óbitos por profissionais. Ok? para frente, olhar aqui o meu roteiro, para não me perder... Eu sou esquecido que já foi Tem uma aba nova Que nós vamos conversar hoje sobre, elas, sobre ela Que é esta daqui Duas na verdade né? Interessante, duas abas novas A primeira É esta daqui Cadê? Análise da flexibilização Esta que está sendo feita, né? aqui no estado do Ceará. E tem aqui um, alguns indicadores que vocês podem acompanhar de casa também com a devida regularidade para ver como é que está. É, e com base em que o governo afirma né, que está relativamente possível fazer essa, essa reabertura. Pois bem, vamos lá, para o início, né? Aqui nós temos todas as taxas de, de base, taxa de positividade, taxa de ocupação de UPAs, taxa de incidência por 100 mil habitantes, pacientes em regulação, taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, taxa de ocupação de leitos, que é aquela inclusive que já vimos aqui na outra aba, a taxa de letalidade e a taxa de enfermaria. Todas essas taxas combinadas ajudam a ter um panorama de se a doença está aumentando ou diminuindo. Nós estamos no limite. Né? Uma tendência de queda, principalmente no serviço de saúde, mas é importante fazer uma ressalva aqui. O que chega no serviço de saúde não necessariamente traduz o que é a Covid, né? Porque tem muita coisa não sabida, muitos casos não achados por dificuldade de testagem e de testagem em massa. Vou fazer uma vírgula aqui nesse, nesse comentário. O governo do estado finalmente está começando o programa de testagem em, em, em larga escala, né? Com parceria com algumas instituições universitárias, enfim E vamos ver o que, é que esse estudo vai dizer, né? Assim que ele for divulgado, a gente também divulga aqui no canal e comenta todo mundo tem acesso Pois bem, como se pode ver aqui nesse gráfico Para quem está assistindo no YouTube e para quem não está assistindo, que está nos ouvindo Eu vou dizer, nos últimos 15 dias, mais especificamente eles pegaram o corte no dia 31 de maio E terminou ontem, dia 13, né? Há uma queda é, no número de casos, né? começou aqui com uma média entre 608 a 902 dia, foi baixando 478, 433, 318, 324, 140, 69, e depois subiu, e tem essas gangorras mesmo né, no, no gráfico, é, 287, e aqui tem uma linha, né? É uma linha aqui que é a linha 266.26 Que é uma linha do, do aceitável Que se, eu acho que o governo quer que os casos fiquem abaixo Dessa linha para ser a linha de segurança E aí é, nós temos aqui o, a linha baixando né? 185, 151, chegando até 7 ontem né? Então os casos estão caindo Mas muito cuidado com essa análise dos casos caindo Porque como foi dito no episódio anterior Nessas duas primeiras semanas, não costuma mesmo acontecer nada de novo, né? Até porque as pessoas começaram a circular e novas infecções estão acontecendo. Então, nas próximas semanas, fechado o primeiro ciclo de um mês, pode ser que a gente saiba realmente qual foi o impacto no crescimento de casos da COVID. Os óbitos aqui do lado, né? É, aí tem aqui a linha, que é o 48.46, que é a linha que espera que fique abaixo, né? Eles não estavam baixando tanto, assim, mas é a partir do dia 9 baixou um bocado. Começou lá em cima com 81, dia, aí estamos aqui com 39, 26, 6, baixou consideravelmente. Então, isso dá a entender que de fato, só puxado por Fortaleza, que estamos perto de um pico ou chegamos no pico. Eu vi uma matéria que no que a gente chegou no pico aqui em Fortaleza e a tendência agora é de queda. A tendência é de queda. Mas tem que se considerar subnotificações na, na margem de erro para saber se a gente chegou mesmo no pico ou não. Aí aqui tem as outras curvas epidemiológicas, eu não vou citar todas elas. É... Aqui tem o, você pode ver por município como é que estão as taxas. Eu estou passando aqui alguns municípios no meu mouse e para quem está nos ouvindo tem todos os 184 municípios distribuídos por cores, né? as cores mais intensas, né? vermelho mais intenso, laranja mais intenso, é onde tem maior concentração de casos. É, bom, Fortaleza está aqui com o incremento de novos casos, né? incidência. 33,98 Sobral está muito alto né? 45,96 é tanto Que Sobral ainda está com lockdown né? e, e aquela região norte toda Aí depois vem o Cariri Com 22,48 Sertão Central 28,24 E o litoral é, Leste Barra Jaguaribe Com né? 29,3 Então números no limite Com tendência de baixar Aí, vamos lá. Isso aqui a gente já viu, mas eu vou só mostrar aqui rapidamente, né? A taxa de ocupação de UTI ainda está acima da linha média, do que se, pre... do que se prevê como aceitável. Né? É... E a taxa de ocupação de enfermaria caiu bruscamente, a gente viu isso naquele velocímetro né? que mostramos aqui na... na aba anterior. Ok? Então, o balanço geral é esse, né? É, os números estão caindo, isso é uma verdade, mas tem que fazer uma leitura muito cuidadosa dessa queda. Porque, como eu mostrei também no episódio anterior, o que aconteceu depois do, da autorização da reabertura? As pessoas não seguem a progressividade, vai todo mundo para a rua ao mesmo tempo. Então, uma rápida procura aqui na, na internet e olhando as matérias anteriores, você vai ver que Vários dias teve aglomeração né? Os noticiários mostravam repetidamente No centro da cidade, nos bairros E já tinha uma dificuldade muito grande De manter o isolamento social Com o simbólico da reabertura sendo feito Aí é que o negócio ficou meio complicado Mas vamos olhar os dados de mobilidade Que são os dados do nosso famoso Google Mobilidade Eu vou aqui incluir e aí a gente dá uma olhada no comparativo, só um segundo aqui, que é o negócio aqui não travar. aí rapidinho ele vai aparecer aqui para quem está assistindo, pronto apareceu, vou só subir aqui a minha câmera, ok. E para quem está nos ouvindo eu vou dizer aqui quais são os principais casos para todo mundo ficar ciente, né. Pois bem. Aqui é o Google Mobilidade, os dados são no dia 7 de junho de 2020, é o último dado atualizado, não faz muito tempo, né? cerca de 7, 6, 7 dias atrás. O dado agregado do Brasil baixou um bocado o, a, o isolamento, porque aqui é o contrário da mobilidade. Né? Então, é, isso faz acreditar de que as situações de isolamento nos diversos estados ficaram mais difíceis depois das diversas aberturas, pelos governos estaduais que é uma coisa muito temerária em muitos estados, principalmente no Rio de Janeiro com números em crescente, em subida falar em reabertura, em São Paulo também é muito complicado pensar neste momento em reabertura, mas é um risco político inclusive que os governadores estão assumindo o um risco sanitário, vamos ver onde é que vai dar eu não tenho bola de cristal acredito que não, não me parece um bom prognóstico, né, pelos dados que eu vejo aqui e discuto com vocês mas vamos ver, né? Eu estou descendo aqui para o estado do Ceará, que é o que nos interessa. Se olhar aqui, ó, é varejo né? e lazer, digamos assim, tá um número bom na redução de mobilidade. Né? As pessoas não voltaram todas ainda a usar comércio bruto, né? Aí nós temos aqui... A uso, o uso do transporte público ainda está muito baixo De fato o transporte está voltando devagarzinho E tem há vários relatos de ônibus lotado, Mas são em alguns horários, não todos né? é, Mas aí o, cresceu muito Como vocês podem ver aqui aí ida supermercados e farmácias Nesses últimos dias, né? muita gente Então o isolamento baixou um bocado E... Houve, ó, razões óbvias, né? já que existem atividades econômicas voltando, uma maior ida ao trabalho por parte das pessoas, tá? Então, isso fez com que menos gente ficasse em casa, é o que os dados aqui estão mostrando. Então, já era difícil manter o isolamento, tá pior ainda na atual circunstância, né? Então, é, vocês já sabem, né? já foi dito aqui no, no episódio passado, muitas aglomerações, né? É, muita gente na rua ao mesmo tempo, e o governo está com dificuldade de gerenciar isso, de fiscalizar isso. O governador Camilo Santana esteve recentemente no Roda Viva, segunda-feira agora, no início dessa semana, também foi questionado com relação a isso, que vai aumentar a fiscalização, mas isso mexe muito com o simbólico das pessoas, né? Estamos entrando em junho, para quem está seguindo o um isolamento voluntariamente rígido, já tem aqui uns três meses, né? dentro de casa, então isso gera uma demanda para pessoas de irem para a rua, nem que se não fazer nada. E é difícil fazer com que elas tenham esse tipo de adesão, simplesmente se não houver um controle né, por parte do Estado e também uma campanha educativa mais eficaz. É, então é isso. Vamos agora o próximo dado. É, diante desse cenário, né, a, vou colocar aqui. A Fiocruz expressamente já tinha deixado isso nítido, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a notícia. A Fiocruz já tinha expressado sua preocupação, vários pesquisadores, inclusive, estão dando entrevistas né, sobre isso. É... Sobre... A possibilidade dessa, dessa reabertura precoce né, Em muitos estados Está aí, já está disponível para quem está vendo o vídeo no Youtube E eu vou dizer né aí tá aqui Covid-19, Fiocruz alerta para urgência de medidas rígidas de isolamento social Ou seja, não é o momento de relaxar essas medidas né. Embora eu até compreenda as pressões que sofrem os governadores, os prefeitos Mas esse é um momento inclusive crucial é, Em que... Talvez a gente chegue no pico, mas não tem como saber que, que pico é esse, porque a gente não testa no Brasil em quantidade razoável, né? Então fica complicado saber disso, né? E aí tem que ir acompanhando os dados. Por falar em dados, essas últimas duas semanas foram horríveis. Inclusive, depois do, do que eu gravei o episódio passado, foi que piorou em relação ao comportamento do Ministério da Saúde na divulgação dos dados. Dados, inclusive, que estavam sendo divulgados de forma meio, assim... Maquiadas, né? Porque para dar uma impressão de que a gente não estava com mais de mil mortos por dia, e de fato estamos. O ministério argumenta que não eram exatamente mil pessoas que morriam por 24 horas, e de fato faz um certo sentido, mas não é o sentido lógico da epidemiologia. A epidemiologia é por data de registro, ou seja, naquele dia, mesmo que a pessoa morreu três dias antes, foi registrado naquele dia, é naquele dia que entra, né? Então não adianta maquiar esses dados. E aí teve uma confusão, o ministro tirou do ar. O, a página do ministério Eu até tive dificuldade Eu e várias pessoas né, acompanhem esses dados Acompanhamos pela imprensa também e Foi para o Supremo Tribunal Federal O Supremo Tribunal Federal mandou voltar Enfim, uma confusão E gera uma descredibilidade enorme do país Perante o mundo E perante a comunidade científica né? Vamos confiar como nos dados né? Então é é, e aí, várias iniciativas foram feitas pela imprensa, o Portal Paralelo, para divulgar esses dados com as secretarias estaduais. Teve muito estresse com o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, o Conais, também porque, imagina, você né, desconfiado dos dados. É, é direito de todo o governo querer auditar os dados, ver, mas não da forma como estava sendo feito. Né? Revisões de dados são sempre bem-vindas, desde que sejam feitos com coerência. É, é, disso, é disso que se trata, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque tem um dado curioso, porque assim, é, vou mostrar aqui que a matéria que o Ministério da Saúde Tirou o portal de dados da Covid do ar tá aqui, para quem está vendo o vídeo no YouTube, estou lendo para quem está ouvindo no podcast Curiosamente, esse mesmo Ministério da Saúde teve que fazer uma matéria institucional No começo do ano, porque estava sendo acusado de omitir dados Essa matéria aqui, ó saúde sem fake news né, no portal do Ministério da Saúde porque estava circulando aí na internet principalmente no whatsapp né, um, um banner dizendo que o Ministério estava escondendo os dados da covid e aí o Ministério fez uma nota aqui, um nota explicativa no site dizendo que não que o ministério está divulgando sim os dados então o ministério teve que combater essa fake news em janeiro, fevereiro desse ano e ele próprio, como se vê aqui nessa matéria foi quem tirou agora os dados do ar então a gente piorou muito em termos de condução da pandemia nesses últimos é, meses né? e é uma coisa absolutamente deplorável o, o que está sendo feito pelo Ministério da Saúde na condução atual do ministro Pazuello? Já era complicado, é, aqui voltou a página da Integra Suíça, já era complicado na época do, do, do TAISH, né? E aí agora, enfim, aí vamos para frente. Vacinas. Para de dizerem que não falei de vacinas, a novidade que nós temos aqui. É é que o Estado de São Paulo anunciou essa semana que está em negociações bastante avançadas para o desenvolvimento de vacina. Né? tá aqui a página, apareceu aqui para quem está assistindo. E... A discussão, né, que tá, a articulação que está sendo feita é para que se tenha essa vacina até meados do ano que vem, se tudo der certo, se as fases forem feitas. O segundo governador, João Dori, é, está em fase avançada de produção e essa vacina será feita em parceria com o laboratório chinês, que é esse daqui, ó, o Sinovac, é, lá da China. E vamos ver, né? Todo episódio eu falo das... São mais de 100 iniciativas de vacina pelo mundo sendo feitas chineses ingleses americanos aqui no Brasil junto com chineses enfim e a ideia é que isso aconteça né e em desdobramento dessa notícia tem outra aqui que é essa aqui que é a Biomanguinhos, Manguinhos né a Fiocruz e o Instituto Butantan já prepara as fábricas de vacina então há um otimismo né? de que nós conseguiremos será importante apesar do sucateamento do parque industrial da saúde do Brasil né da nossa ciência e tecnologia é, há indícios de que se a gente não fizer besteira A gente vai conseguir ter uma vacina rápida Quando ela for desenvolvida Porque essa é outra dificuldade né? Ter a vacina no tempo certo Para que todas as pessoas possam ter acesso Outra coisa importante Que aconteceu nesses últimos dias Que é objeto de discussão aqui nesse canal São os protestos antifascistas E antirracistas Que é, estão acontecendo Começou nos Estados Unidos Em razão da morte absurda né, do George Floyd e também, relembrando todas as outras mortes da população negra por policiais em situações semelhantes ou piores que aconteceram antes, né? Então, muitas pessoas foram para a rua para, digamos assim, protestar contra esse tipo de situação e outras pautas acabam surgindo também, né? Então, é... E aí tem aquela crise, as pessoas me perguntam, Diego, como é que vai ser no meio de uma pandemia fazer protesto? Eu até publiquei isso no, no meu Twitter, de que eu compreendo, sim, a, a necessidade de ir para a rua, e eu até digo, se, se precisar ir para a rua, porque você vai participar do protesto, se proteja, né? É, e os protestos vão aumentar daqui para frente, porque a, a reação dos governos tem sido sempre com muita truculência, né? e as pessoas vão para a rua independente de ter pandemia de não ter pandemia, né? Eu não gostaria que elas precisassem ir para a rua no momento como esse, mas os acontecimentos estão levando para que isso aconteça, é, desculpa, acontecimentos levando para que aconteça, então levando para que isso se torne uma realidade, né? É direito das pessoas protestarem, sempre estávamos vendo, inclusive condenando aqui nesse canal os protestos feitos pelo é, movimentos de extrema direita, enfim, que no, também no auge do, do, do contágio do, do coronavírus. E agora polarizou de vez e, e a, eu tô só para que não haja é, muita violência, né? porque os protestos antirracistas, curiosamente, têm sido reprimidos com mais violência do que os que não são antirracistas, né? os, pro, os, os, pro, os protestos ...neonazistas, enfim... ...e até mesmo de apoiadores do presidente Bolsonaro... ...são tratados com a devida cortesia... Né? ...e a polícia tem sido muito violenta... ...com os protestos antirracistas e antifascistas... ...então vamos acompanhar... né? ...o que é que vai dar essa história... ...e a posição desse canal... ...o um canal progressista... ...a gente acha super correto... ...que o racismo seja combatido todo dia... Né? ...inclusive dentro de uma pandemia... ...dito isso... Vamos para frente. Dicas finais aqui. É, de saúde mental. A gente sempre fala, né? Vem trazendo aqui. Eu queria dar uma dica é, de materiais. Né? Existe uma, um site aqui da, da Unasus que congrega todas aquelas cartilhas da Fiocruz. É, deixa eu colocar aqui. E tá aqui. Para quem tá assistindo, né, já tá aparecendo aí na tela. Eu vou subir minha câmera. E, é, a cartilhas reúnem recomendações de saúde mental na pandemia no site da Unasus. Aí tem todas aquelas cartilhas que eu já citei aqui nos episódios anteriores. Que eu recomendo bastante a leitura. Por você, profissional de saúde, por você, usuário, é, você, jornalista, enfim, que assiste aqui o nosso canal, Para poder se interessar sobre este tema, se inteirar com qualidade sobre esse tema, porque são cartilhas que mantêm o um rigor técnico, mas comunicam de uma forma tranquila. Né? Então aqui estão todas elas, comente vocês acessem, e gostaria de indicar o um material antigo da, da Organização Pan-Americana de Saúde, é 2009, esse material mais serve para hoje. Porque tem dicas valiosíssimas sobre saúde mental em tempos de epidemias e pandemias, né? Que é esse material aqui, ó. Proteção da saúde mental em situação de pandemia da Organização Pan-Americana de Saúde, de 2009. Eu vou deixar o link no canal do YouTube, para quem assiste no YouTube, mas não é difícil você que tá ouvindo aí no podcast encontrar esse material, né? Então... Ele divide-se basicamente aqui na parte em que ele explica a vulnerabilidade psicossocial, o impacto na saúde mental, a atenção à saúde mental, procedimentos em relação aos cadáveres, que é um tabu, né? Se discutir sobre isso na sociedade, que gera impactos enormes sobre enlutamento de pessoas é, e outras questões. Né? Atendimento psicossocial das equipe de resposta é, que trabalho na atenção à pandemia, os trabalhadores. Né? É, e as estratégias de comunicação, a né, importância de informações fundamentadas, adequadas e oportunas, é, com base cientificamente neste material que este canal defende, que não é muito razoável as pessoas se alienarem da pandemia, não querem ouvir notícias, são notícias ruins, na verdade as pessoas têm que desenvolver uma certa autonomia e filtrar notícias, né? Porque a gente fica também massacrado por um monte de notícias, fica um temático, né? E não vê cultura, não vê outras coisas nesse processo criativo na pandemia. Mas sim, a gente tem que ter informação de qualidade e conseguir informação de qualidade é o desafio desse processo. Então tá aqui o material, é, vou deixar aí o link na descrição para quem quiser e quem tá ouvindo, faz assim, você joga no Google e acha, tá bom? É, Bom, para encerrar aqui esse episódio, né, eu queria agradecer a quem está dedicando a sua audiência para nos ouvir no podcast, para quem está assistindo no YouTube. Quem está assistindo no YouTube, não esquece de curtir o vídeo se você gostou e compartilhar e de se inscrever no canal que ajuda a gente a crescer. Então, estamos tá melhorando devagarzinho, aos poucos, né? chegamos na metade de junho, Nessa empreitada de fazer esse canal Melhorando a qualidade de imagem Melhorando a qualidade de som E essa é a ideia né? E é isso, então fiquem em casa, se cuidem, estudem E assim a gente vai conseguir Fazer crescer a ciência nesse país E a consciência política das pessoas Para poder sair dessa pandemia Apesar das dificuldades, a gente vai chegar lá tá? Então é, Esse é o, o recado do canal Ah, antes de encerrar E é, uma proposta aí de gravação de algumas lives, estou amadurecendo essa ideia, trazer alguns convidados para a gente poder conversar, tanto no podcast quanto aqui no canal do YouTube, são é um projetos que de em desenvolvimento. Então, trazer mais gente para conversar sobre isso tudo vai ser bacana. E se você tem alguma sugestão de tema, né, alguma ideia, traga aqui pra gente. Se eu estiver dando alguma informação equivocada aqui no próximo episódio, eu corrijo. quiser é, quem assiste aí pelo YouTube, quiser fazer um comentário, fazer alguma crítica construtiva, também aceitamos, a gente só não vai ficar batendo boca aqui com ninguém. A ideia é construir de forma civilizada e respeitosa o conhecimento. E é isso, tá? Então, é, muito obrigado, um abraço virtual a todo mundo e vamos ficar em casa, a pandemia não acabou, não passou ainda o pior e depende muito da gente para que a gente possa sair mais rápido disso. Um abraço do Diego Pede aos ouvintes do podcast aos youtubers que produzem material de ciência, e política e tecnologia. E a você que assiste também pelo canal do YouTube. Até mais. Tchau, tchau, gente.